0: Es momento de aprender a cuidar nuestra salud. Para disfrutar, para trabajar, para crecer, para vivir. Porque en Veracruz le damos la bienvenida a la salud. Sano y veracruzano.
1: El 15 de febrero se celebra una fecha muy importante que hay que tener en cuenta, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, que tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad de la dura lucha que muchos niños afrontan a diario contra esta enfermedad. El cáncer infantil es cualquiera de varias formas de cáncer que afecta a los pacientes en edad pediátrica. Es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Muchos tipos de cáncer en adultos se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo. Sin embargo, en los niños aún no se conocen las causas. ¿Sabe usted cuáles son los tipos de cáncer infantil más frecuentes? ¿Conoce los factores de riesgo para desarrollar este cáncer en la infancia? ¿Sabe cómo detectar síntomas de este padecimiento? Hoy, en Sano y Veracruzano, el cáncer infantil no distingue, distínguelo tú.
2: Esto es Sano y Veracruzano a través de Radio Más, la radio de los veracruzanos. Yo soy Alejandra Mota, gracias que nos acompaña. Estamos irradiando los 212 municipios de nuestra entidad veracruzana, además de ocho estados vecinos y, por supuesto, llegando a todo el mundo a través de la red de redes en www.radiomas.mx. Gracias a usted que nos está acompañando y eh, que nos sintoniza a través de las diferentes frecuencias de la radio de los veracruzanos y a quienes nos siguen también a través de eh, nuestras redes sociales hoy, estaremos hablando del cáncer infantil, del cáncer pediátrico estoy complacida de volver a tener aquí en la cabina de Radio Más a una especialista, y es hematóloga pediatra y es nuestra invitada especial de esta mañana en Sano y Veracruzano. la doctora Elizabeth Cortés Sánchez, ¿cómo se encuentra doctora? Muy bien, gracias Pues gracias a usted por, por acompañarnos nuevamente con nosotros en esta su sí, muchas gracias. Con los micrófonos abiertos para, para platicar de este tema que, bueno, pues cada año son es información que que, que comparte la Secretaría de Salud, cada año se presentan entre mil y mil casos nuevos de cáncer en menores de edad mexicanos. Y realmente estamos ay, hablando de un tema que un tema rudo, porque siempre que hablamos de cáncer, a veces se nos viene a al a pues a la, a la imaginativo un cáncer en adulto. Sin embargo, al hablar de cáncer infantil toca... Vamos a, si le parece bien, comenzaremos como desglosando todo este tema, partiendo de el, 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 lo, lo básico. ¿Cómo podríamos entender o cómo, cómo es que llegamos a hablar de un cáncer?
3: Ok, bueno, eh, el cáncer es una enfermedad en la cual una célula, cualquier célula, sí. eh, está mutada, es diferente al resto de las demás. Y pues tiene la característica de que eh, pues nace crece, se reproduce, se reproduce, se reproduce uh -huh. y no deja de reproducirse de manera descontrolada, de manera descontrolada y, eh, eh, y y no es la, no tiene las mismas características que una célula sana, uh -huh. sí y esa se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, cualquier célula este puede tener esta característica o ser una célula mutante. Este nosotros tenemos un sistema regulador de estas células, este, las cuales pues bueno se eliminan este, eh, o mueren con el tiempo y pues no se nos desarrolla un cáncer. sin embargo, eh, podemos tener alguna mutación en, en este sistema este, de defensa contra estas células y estas células se comienzan a, a producir de manera indiscriminada, y se forman tumores o cánceres en diferentes partes del
2: cuerpo. Muy bien, entonces eh, entendiendo esto, grosso modo como cáncer, pero ¿cuál serían la, las diferencias o la diferencia sustantiva entre el cáncer en adultos? ¿Cómo lo podemos diferenciar de un cáncer pediátrico? Ok, bueno, los adultos eh,
3: eh, tienen otros factores de riesgo para desarrollar cáncer y también tienen eh, eh, un tipo de cáncer más frecuente eh, eh, de acuerdo a la edad. En niños, eh, los cánceres más frecuentes pues son los hematológicos. En primer lugar, tenemos las leucemias, okay. los linfomas, este, y en, en segundo lugar, y en tercer lugar, los de sistema nervioso central. Aunque aquí en nuestro estado, en Veracruz, eh, eh, le ganan los tumores eh, eh, de germinales, o sea, de ovario o de testículo, eh, eh, por encima de los del sistema nervioso central. Es, nosotros somos como que una de las excepciones en el país. Pero este son los tumores más frecuentes en la infancia. En el adulto tenemos otros tipos de tumores como el cáncer de mama, este, eh, eh, el cáncer de próstata, uh -huh. también las leucemias, los linfomas. Pero este eh, eh, por el desarrollo o el crecimiento del niño de su sistema inmunológico, también tiene algo que ver este el desarrollo de los de los cánceres hematológicos en esta edad.
2: Y hablamos, doctora, de algo que pare, podría parecer obvio, pero si estamos hablando de cánceres hematológicos o, o de cánceres como las leucemias, entonces a la hora de referirnos o de, 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 de describir la palabra cáncer, no hablamos únicamente de estos cánceres sólidos, digamos, de los uh -huh. que afectan a partes del cuerpo, sino también pueden ser en, en la sangre, por Exactamente. ejemplo. Exactamente. ¿Platícanos de eso? sí. ¿Sí? Bueno, la sangre
3: eh, se forma en la médula ósea, en, lo, en el tuétano de los huesitos. Okay. Entonces, ahí se forman eh, eh, todas las células que pasan en algún momento a la sangre, los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. El cáncer en la sangre pues, se forma en la médula ósea, donde este estas células que dan origen a, a, la, a todas las celulitas se, eh, están alteradas o mutadas y en su forma... Eh, más joven, que se llaman blastos, eh, se empiezan a reproducir de manera indiscriminada y no, este, no maduran, sino que se quedan así como formas inmaduras. Okay. Esos blastos es lo que nosotros conocemos como leucemia. Uh -huh. Puede ser eh, linfoblástica o mieloide. O sea, de acuerdo a la célula que nosotros tengamos
2: afectada, es, será el tipo de leucemia, el tipo de leucemia ¿no? exactamente. Muy bien. Eh, los tipos de cáncer infantil más frecuentes son estos, los que nos decía usted. Así es. ¿Hablamos de...? de,
3: de los tres más, ¿Los tres más frecuentes son este, las leucemias, uh -huh. los linfomas, tumores del sistema nervioso central. Bien.
2: Muy bien. Doctora, en la mayoría de los casos, ya nos decía, uh -huh. eh, el personal médico no sabe por qué los niños tienen cáncer. Es uh -huh. decir, las causas del cáncer de niños, pues ya decíamos, no son las mismas que el cáncer de los adultos, como fumar o estar expuestos Exacto. a toxinas. ¿Cuáles serían entonces a las causas, o hablamos de causas desconocidas en, en el cáncer pediátrico? Sí, hay causas desconocidas y ya hay unas muy conocidas, okay.
3: Este, sobre todo en, en lo que es la población... Eh, eh, pues latina, eh, somos un, una población muy especial porque somos una mezcla de muchas razas. Uh -huh. Entonces se ha encontrado en específico ciertas mutaciones genéticas que predisponen al desarrollo de cáncer. Algunas otras enfermedades que pueden en algún momento este, eh, los niños desarrollar cáncer como la anemia de Fanconi o el síndrome de Bloom. Eh, este, que son síndromes genéticos con los que ya nacen los
2: niños uh
3: -huh. y que los predispone a, a poder padecer algún tipo de cáncer, sobre todo los de médula ósea.
2: Hablamos de que no se hereda el cáncer, sino que sí hay ciertos factores
3: que se heredan para estar predisposados. Ah, en algunas ocasiones sí. Ah, okay. En algunas ocasiones sí. Hay este, eh, cánceres familiares y dentro de ellos también tenemos las leucemias. Hemos tenido, ya hay casos documentados uh -huh. este, que este, hay varios tipos de cánceres en la familia y hemos tenido niños con leucemia que tienen el antecedente de un papá, un abuelo con un tumor de sistema nervioso central o, o cosas así. También existen este, infecciones como eh, por ciertos virus, sobre todo el virus de Epstein-Barr, eh, eh, que puede ocasionar los linfomas en, en los niños, pero también con una predisposición este, ya de su sistema inmunológico a, a formar también eh, un linfoma a causa de esta infección. Eh, también tenemos otros factores como el tabaquismo en la mamá o la exposición del humo de tabaco en el, eh, eh, este, en el, durante el embarazo, ¿sí? este, las radiaciones, la exposición a radiaciones y este, básicamente son esas. Esos serían los factores los factores de riesgo de riesgo Y bueno ya actualmente pues estamos estudiando otras hemos visto también una relación entre la obesidad y el desarrollo de cáncer este, en los adolescentes
2: y adultos jóvenes. Mm, también tiene relación naturalmente doctora la importancia entonces de conocer nuestros antecedentes de salud familiar Exacto. Es, es, ay pues es que el, tí, el abuelo no sabemos se murió de viejito, ¿no? no ah. muchas veces no indagamos en todo eso es. y, y eh, digamos nosotros al tener descendencia no sabemos que podremos traer atrás estos antecedentes exactamente familiares. o sea no nada más los, los familiares de primer
3: grado también primos o este ay. tíos este, eh, cuando nosotros hacemos el interrogatorio a los papás preguntamos todo esto ¿no? este, y, y sus hermanos son sanos, este, los abuelos etcétera, algún otro antecedente importante
2: tenemos muchos temas todavía para desarrollar. Esto es apenas la entrada: el, el cáncer, ¿qué, qué es el cáncer, cáncer infantil y los factores de riesgo. Sin embargo, tenemos signos de alerta que usted debe estar muy pendiente. Si escucha que tenemos un listado de signos que nos dirá más adelante a la doctora, y si ha tenido manifestaciones su hijo o su hija, bueno, pues hay que estar pendientes y tomar cartas en el asunto a la brevedad, porque precisamente de eso hablaremos: de la detección precoz del cáncer infantil como uno de los pilares. Para buscar nuestra salud Doctora, ¿le parece bien si hacemos una pausa? Sí, claro que sí La primera sí. de ellas Y nosotros volvemos con más Aquí en San Nueva Veracruzano Nos acompaña la doctora Elizabeth Cortés Sánchez Hematóloga pediatra Que nos acompaña para hablar del cáncer infantil Pausa y volvemos
0: Respiramos profundo estiramos el cuerpo despejamos la mente eso es ahora vamos a un corte y regresamos ya estamos de vuelta en sano y veracruzano a ver abrimos los oídos eso es Sano y Veracruzano. El cuidado como solución.
1: Cifras. En México solo existen 135 oncólogos pediatras para los cerca de 7.500 casos de cáncer infantil que se registran anualmente. Cada cuatro horas muere un niño por cáncer. El cáncer es la segunda causa de muerte infantil. El 70% de los casos son curables y son detectados a tiempo y se brinda el tratamiento adecuado. En México se estima que existen anualmente entre 5.000 y 6.000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años, entre los que destacan principalmente las leucemias, que representan el 52% del total de casos, linfomas, el 10% y los tumores del sistema nervioso central, el 10%. El cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad en mexicanos entre 5 y 14 años de edad, conforme a las cifras preliminares 2013 reportadas en el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Funciones.
2: Gracias a usted que sigue con nosotros Aquí en Sano y Veracruzano Estas cifras que realmente nos ponen Chinita la piel, cifras escalofriantes Sobre el cáncer infantil Pero cifras reales Y precisamente de eso es lo que queremos hablar Aquí en Sano y Veracruzano De lo que está sucediendo en nuestro entorno Local, eh, nacional y por supuesto Internacional, para ello tenemos Una invitada especialista en el tema La doctora Elizabeth Cortés Sánchez Ella es hematóloga, pediatra y nos está hablando Desde su área de conocimiento sobre este tema, sobre el cáncer Ya lo escuchábamos en, en la cápsula Al año se detectan unos 160 mil nuevos casos De esta enfermedad de niños y niñas en el mundo De los cuales mueren cerca de 90 mil ¿Y todo por qué? Por falta de tratamiento médico oportuno Y es que es importante eh, y conocer, doctora a, Pues con una, la, la importancia de conocer a tiempo De atender de la detección precoz del cáncer infantil Y para ello hay que conocer Informaciones, poder y necesitamos saber, doctora ¿Cuáles serían los signos de alerta para, para poner atención y decir podemos estar hablando de un cáncer infantil? ¿Tenemos signos marcados del cáncer infantil, doctora? Sí, claro.
3: Este, Bueno, ¿quién mejor
2: conoce a su hijo que su
3: propia mamá o su papá? ¿no? Sí. Para empezar, pues eh, 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 los papás empiezan a notar un cambio eh, en las actividades normales del niño, lo empiezan a notar. Eh, eh, quizás con más sueño, más cansado, este pálido, eh, que ya no da el mismo rendimiento en la escuela o, o que aunque sigue jugando de repente se cansa más rápido, ¿no? uh -huh. eh, La palidez, la aparición de moretones o de puntitos de color violeta en, en las piernas, en los brazos, en el tórax. Eso corresponde a cuando bajan las plaquetas, la palidez a, a la presencia de anemia. Pero hay un a, algo muy eh, eh, en específico eh, que por lo cual los médicos eh, se van por otro diagnóstico, ¿no? que es la fiebre. Se piensa que probablemente sea un proceso infeccioso, eh, se le da tratamiento y el niño persiste con fiebre. Uh -huh. Empieza a presentar también eh, eh, dolor de huesos o cansancio en general. Eh, esos son como los síntomas en general. Ya específicamente de ciertos tipos de cáncer, pues hablando, por ejemplo, de los tumores sólidos, eh, eh, hablamos de la presencia de eh, masas tumorales o bolitas en el abdomen que se parece? sienten. Eh, pues generalmente están ahí, pero empiezan a crecer y mamá se da cuenta ya cuando ya está grande, ¿no? Eh, eh, oh, y, y se dan cuenta de una manera accidental, porque lo están bañando, lo están vistiendo y, 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 y notan incluso que protuye la bolita, porque nos ha pasado así. este Y entonces, pues aquí el consejo es siempre revisar a, al niño de, de pies a cabeza, ¿no?
2: Nada es normal, nada ah, sí. que nos aparezca o ninguna manchita es
3: por normal. Por normal. Y pues preguntar, ¿no? Eh, eh, también la presencia de ganglios en el cuello. Eh, es importante destacar que en los pequeños menores de 5 años, sobre todo en aquellos de menos de 2 años, pueden tener ganglios pequeños en el cuello. Pero si estos ganglios empiezan a crecer eh, eh, sin una razón aparente, pues eh, consultar a un médico para ver qué es lo que está pasando. ¿no? Si a lo mejor es algo infeccioso uh -huh. este y que este médico valore si necesita algunos estudios para determinar si no se trata de una enfermedad maligna. Eh, también eh, en cuanto a los tumores óseos es muy importante porque son los que, Desafortunadamente, en nuestro país nos llegan en estadios más avanzados. Eh, ya cuando el papá o mamá notan eh, que la extremidad, la rodilla o en la pierna o en el brazo, ya hay una verdadera masa o un, un tumor ya muy visible, es que acuden a, a la atención. Y el niño pasa meses este, con el dolor, con el dolor, eh, van con eh, incluso con hueseros, por ejemplo, no pensando que es algo de articulación o, o, o algo este que lo minimizan y ya cuando llegan con nosotros, pues ya llegan incluso con metástasis, no. Entonces aquí lo importante es que lo que se salga de la normalidad, este, siempre eh, eh, tener la duda de, de llevarlo a consulta y eh, eh, se vale también que si el médico que lo valoró de primera instancia, este si, si mamá y papá ven que no mejora, pues pedir una segunda opinión, ¿no? Eh, en cuanto a los especialistas, pues bueno, eh, no únicamente los oncólogos tratan el cáncer, sino los hematólogos, uh -huh. en este caso hematólogos pediatras, también nos dedicamos a tratar el cáncer hematológico. El cáncer como las leucemias, los linfomas, la sistiositosis. Eh, los oncólogos este, también se encargan de esto y de los tumores este, sólidos. Eh, eh, como lo mencionan las cifras, eh, hay pocos oncólogos pediatras en todo el país, y hematólogos pediatras todavía somos menos. menos. Eh, se estima que más o menos hematólogos pediatras egresamos cada año entre 12 y 15 hematólogos por año. ¿no? Y de ellos, pues algunos están en instituciones, otros se van del país, otros se este, trabajan nada más de manera privada. En el estado somos actualmente seis hematólogos pediatras.
2: Y tenemos la fortuna de que nos acompañe hoy En la cabina una de ellas Gracias doctora eh, Acaba de decir dos, dos puntos que me gustaría retomar Uno de ellos, la metástasis uh -huh. Porque a veces se habla mucho de la metástasis sí. Sí, Claro, sí, la metástasis Y a veces no, no tenemos muy claro el concepto uh -huh. Número uno, un, definir la metástasis Y lo otro, hacia la detección Es posible detectar prácticamente uh -huh. el cáncer, doctora Porque sí. me, hablábamos de síntomas Que pueden ser fácilmente confundidos Con otras enfermedades uh -huh. Y eso nos lleva a a detectarlo ya demasiado tarde a veces. Entonces, estos dos puntos.
3: Ajá. Sí, pues repito, o sea, si, si mamá y papá es, son insistentes en que están eh, eh, los síntomas fuera de la normalidad y un médico les dice, este, no, es normal, están en su derecho de pedir una segunda opinión. Fabuloso. Esa, es la, esa es una. La otra, este, eh, que se me estaba pasando. Los adolescentes, por pena, eh, también eh, luego. Eh, Suelen no decirle a mamá y papá cuando hay algo alterado en su cuerpo, ¿no? Mm. Sobre todo en testículo o, o si hay crecimiento este de la barriguita y ausencia del de, de periodo menstrual. Eh, la adolescente piensa, es que mis papás van a pensar que estoy embarazada, ¿no? Y cuando en realidad lo que está pasando es que está creciendo un tumor, ¿no? Entonces también hablarle a los adolescentes eh, que cualquier cosa que ellos noten de manera normal en su cuerpo, que se la reporten a mamá y papá, ¿no? Sin pena.
2: Bien.
3: Eh, si sí es posible detectarlo en estadios tempranos, sin embargo, este eh, muchas veces eh, eh, nos retrasamos en el afán de de que vamos con un médico, insisto mucho en eso, este y que él dice no, no es nada maligno, es una infección, y ahí nos quedamos con esa idea hasta que vemos que el niño no mejora, uh -huh. vamos con otro y vamos con otro. Hemos tenido pacientes que han llegado a tener consultas eh, hasta cuatro o cinco médicos antes de llegar con nosotros. Entonces es, es mucha la insistencia en ver de que si este mamá y papá ven que hay algo anormal, en, en su, o fuera de lo normal del, en el niño, este, estar alertas. Sí, sí. En cuanto a los tumores del sistema nervioso, el dolor de cabeza. Este, el dolor de cabeza eh, eh, puede ser variable, puede o no responder en, en fases tempranas al, al, al medicamentos para el dolor. Puede haber vómito, alteraciones este, de la visión, el, el niño empieza a ver menos o este, a, se puede notar una desviación eh, del ojito hacia adentro o hacia afuera de alguno o de los dos ojos. Uh -huh este disminución de la fuerza en alguno de los brazos o piernas, incluso los niños se llegan a caer. El de que se les vence. ¿no? Exactamente. Este, eh, cuando hablamos eh, de otros tumores como el retinoblastoma, que no lo vemos, este porque únicamente podemos ver eh, el reflejo del ojo eh, 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 a oscuras, eh, todo lo hemos visto, ¿no? Con una lámpara, como si se nos fuera a ver el ojo de gato. este Si se ve una manchita blanca, en vez de verse así como naranjadita, ese es un dato de alarma, okay. ¿sí? Entonces, eso es muy, muy fácil de ver, incluso en la oscuridad con una lamparita, este, eh, eh, así a lo lejos. este Mamá y papá pueden detectar este si hay alguna alteración. No Sobre todo en los niños pequeños, en, en aquellos que son de menos de dos años, que no nos van a dar, este no nos pueden decir nada, ¿no? y este y pues más aún si no llevan un control del niño sano ¿no? si un médico que los esté revisando y, y que pueda detectar algún crecimiento anormal de algún órgano o alguna alteración.
2: Fuera de lo normal. Sí, sí podemos uh -huh. detectarlo. Sí, claro. De manera oportuna. Sí. Hablamos de los primeros estadios. En, ¿En cuántas etapas o, o, o cómo se divide esta, eh, la estadificación del cáncer? Es decir, por tamaño, por extensión. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hablamos de eso?
3: Ok, bueno, este,
2: las leucemias este, se dividen por riesgo de acuerdo a
3: la edad, al tipo de leucemia, si hay alteraciones genéticas o no. Ahí nosotros eh, este vemos este si una leucemia es de riesgo habitual o de alto riesgo, ¿no? Este, eh, y ya conforme van avanzando en el tratamiento, vamos viendo este, eh, pues cuál va a ser su respuesta al tratamiento y su riesgo de recaer eh, nuevamente en la, en la enfermedad. En los tumores sólidos sí se clasifican este, de acuerdo eh, al sitio de localización este, cuántos sitios hay afectados. Sí, y son este, de estadio 1 al 4. Okay. Pero también este varía de acuerdo al tumor, la estadificación. Uh -huh. eh, la, en cuanto a las metástasis, las, las metástasis es la actividad del tumor eh, a distancia de donde empezó primero. Uh -huh. O sea, si yo tengo un tumor en el testículo... Puedo tener metástasis o actividad tumoral este, fuera de ahí, o sea, puede haber tumor también eh, eh, en, en lo que es el abdomen uh -huh. este o en los pulmones, ¿no? Incluso este hay otros tumores que pueden dar metástasis hasta cerebro. Wow. Entonces, este esos son los estadios más avanzados uh -huh. y obviamente es lo que tratamos de evitar, que los niños lleguen con actividad tumoral
2: este fuera del, del sitio primario. Uh -huh. por eso la importancia otra vez de la detección precoz de este cáncer infantil y de hacer las pruebas estaremos hablando precisamente de esta de las pruebas, un camino hacia la detección y por supuesto del tratamiento eh, de todo este equipo interdisciplinario que lo integra y de cómo podemos salir adelante con nuestros niños y niñas que bueno pues estén pasando o atravesando la situación de cáncer doctora, nuestra segunda pausa haremos, okay. si le parece bien, nos acompaña, recuerden la doctora Elizabeth Cortés Sánchez, hematóloga pediatra y volvemos con más Sano y Veracruzano.
0: Respiramos profundo. Estiramos el cuerpo. Despejamos la mente. Eso es. Ahora vamos a un corte y regresamos. Vamos de vuelta en Sano y Veracruzano. A ver, ¿abrimos los oídos? Eso es. Sano y Veracruzano. El cuidado como solución.
2: en sano y veracruzano, el cáncer infantil. Nos acompaña la hematóloga pediatra, doctora Elizabeth Cortés Sánchez, nuestra especialista invitada que nos está aclarando todo este panorama de a veces de dudas que tenemos y de cosas que se van obviando en el camino sobre el cáncer. Ya hablábamos de las estadísticas escalofriantes que nos da la Organización Mundial de la Salud. Al año, 160 mil nuevos casos de esta enfermedad en niños en el mundo entonces es por ello que retomamos la importancia de platicar de estos temas. Doctora, tenemos ya varias preguntas. Si le parece bien, comenzamos con el primer.
3: ¿sí? sí, claro que sí.
2: Dice Teresa de Álamo, buenos días a todos en cabina. Qué buen tema el del día de hoy. Mi duda es, ¿qué tipos de cáncer para niños hay? Lo comentábamos al inicio pero repetimos para doña Teresa de Álamo los tipos de cáncer para niños más frecuentes. Sí, los
3: más comunes son las leucemias los linfomas, los tumores del sistema nervioso central, este, de ahí le siguen los tumores germinales, o sea, de testículo, de, de ovario, y ya de ahí tenemos los tumores óseos, los osteosarcomas, sarcoma de Ewing, etcétera. Mm. Son en ese en ese orden,
2: ¿no? Los, pero lo más común son las leucemias. Ok, Jorge de Boca del Río, buenos días. ¿Hay señales para detectar el cáncer en bebés de meses de edad?
3: sí, este generalmente notamos eh, lo que son las fiebres, la el crecimiento o, o abultamiento del abdomen, este que nos puede estar hablando de crecimiento de hígado de vaso sobre todo este, la presencia de tumores renales eh, el neuroblastoma el, el tumor de WIMS que son este, en niños menores de un año este, también lo que son las histiocitosis pueden dar muchas lesiones en la piel y confundirse con una alergia incluso una dermatitis atópica sí. y estar en tratamiento mucho tiempo no pero ahí lo combinamos con otros síntomas o sea si hay crecimiento de ganglios, si hay fiebres, si hay anemia, ¿no? Entonces, o sea, es, eh, es, cada tipo de cáncer es un, eh, es, son como síntomas en específico, ¿no? Pero a grandes rasgos es lo que se puede observar en niños de menos de un año.
2: Okay. Uh -huh. Julieta de Banderilla nos pregunta, ¿los bebés pueden, pueden heredar el cáncer?
3: Sí, lo que comentábamos es que hay familias o cánceres familiares donde, este, ya se observan mutaciones conocidas, este, eh, dentro de algunos síndromes ¿no? lo que comentábamos de niños que tienen anemia de Fanconi por ejemplo, el síndrome de Bloom este, eh, que pueden ya nacer con esta enfermedad o síndrome uh -huh. y tener esa predisposición los pacientitos que tienen síndrome de Down eh, eh, o trisomía 21 también tienen una predisposición a alteraciones en la médula ósea y pueden en algún momento de la vida no quiere decir que todos lo vayan a presentar. Regla. Exactamente, este, eh, eh, tener una predisposición a tener leucemia.
2: Ok, uh -huh. otra pregunta que nos llega desde Tulancingo, dice Rosa de Tulancingo, cáncer infantil, ¿el cáncer infantil se puede curar completamente doctora?
3: Sí, este, nosotros le, llam, le llamamos remisión, una vez que eh, eh, el paciente es diagnosticado con cáncer, pues se meta un protocolo de tratamiento, de diagnóstico y de tratamiento, uh -huh. cada uno de los cánceres tiene un protocolo diferente uh -huh. de tratamiento este, ya una vez que nosotros logramos la curación, que ya este, eh, tenemos remisión de la enfermedad, tenemos que mantener a ese paciente durante un tiempo en remisión con medicamentos y después retirarle el medicamento y vigilarlo durante cierto tiempo, que habitualmente la vigilancia dura cinco años después de que terminamos el tratamiento, Bien. porque puede haber recaídas durante ese tiempo. Incluso durante el tratamiento uh -huh. puede haber recaídas o este, progresión de la enfermedad, que no haya respuesta eh, eh, hablando en cifras pues bueno este también dependiendo el tipo de tumor y el momento en el que lo diagnostiquemos uh -huh. es este eh, eh, la posibilidad de curación uh -huh. las eh, leucemias son eh, eh, las linfoblásticas son las que tienen este mejor tasa de curación aproximadamente también esto depende del estado en, en, en nuestro país el estado del que estemos hablando uh -huh. Este, el nivel socioeconómico también tiene mucho que ver, el estado nutricional, porque habitualmente los pacientes que se complican más y que fallecen por eh, alguna causa durante el tratamiento, este, eh, es por complicaciones, a veces no es tanto el cáncer lo que hace que fallezcan, sino las complicaciones que se presentan durante el
2: tratamiento. Ok, uh -huh. Rodolfo Gómez de Misantla dice, ¿hasta qué edad se puede considerar que hablamos de un cáncer infantil?
3: ok este las edades pediátricas se dividen este de acuerdo eh, eh, en lactantes en preescolares escolares y adolescentes Este, estrictamente pues bueno eh, el adolescente es hasta que cumple los 20 años. Pero, este, eh, administrativamente, pues nosotros vemos a los pacientes adolescentes hasta los 18 años de edad. Uh
2: -huh. Uh -huh. Ya de ahí
3: podremos hablar de, de, un, adulto, de un adulto, adulto podría. joven.
2: Uh -huh. Alejandra Rodríguez de Tehuacán, muchas gracias. ¿Me puede explicar qué es la metástasis? Para que quede claro okay. este, ese término
3: de... Sí, nuevamente, bueno, es la actividad tumoral en otro sitio. Eh, eh, fuera del del sitio primario donde empezó el el, el originalmente el cáncer, uh -huh. Uh -huh. o sea, si tengo un tumor en la rodilla puedo tener una metástasis en el pulmón. Okay. ajá, o en el hígado o así sucesivamente. Eso, eso
2: entendemos uh -huh. como metástasis. Buenos días. Una niña de tres años con moretones en la espalda y aproximadamente un año con este problema, ¿podríamos estar hablando de un problema en la sangre?
3: Sí, eh, también tenemos que hacer diagnóstico diferencial con alteraciones en la coagulación, que son a, habitualmente enfermedades este, tratables. Entonces, si ya tenemos un, un año de evolución con la aparición de estos moretones, pues tenemos que consultar en en este caso, un hematólogo.
2: Directamente, uh -huh. nosotros exactamente.
3: Sí. Que sería el hematólogo. Sí, Perfecto. sí, porque nosotros sabemos que pruebas pedir, obviamente de acuerdo al interrogatorio. Este, son pruebas muy específicas de hematología que, este, pues bueno, son de, dentro de nuestra especialidad, ¿no? Por supuesto. Uh
2: -huh. Alma de Jalapa dice: ¿Hay algunas circunstancias que puedan facilitar la aparición de cáncer infantil?
3: Sí, lo que ya comentábamos, bueno, ciertos síndromes, ya si el niño nace con estos síndromes, pues bueno, tiene la predisposición. Alto. Este, eh, eh, el hecho de también haber sido un paciente con algún tipo de cáncer que haya recibido tratamiento con ciertos quimioterápicos, puede llegar a volver a presentar otro tipo Otra, de cáncer, cara. Sí, o sea, una segunda neoplasia. Uh -huh. Sí. Y de lo que ya hablamos, la exposición de la mamá eh, eh, durante el embarazo a humo de cigarro, este, eh, las radiaciones no ionizantes, este, y la exposición a infecciones eh, para ciertos este, tumores como los linfomas. Muy bien. Uh
2: -huh. Otra pregunta, la última de ellas que nos ha llegado, dice: Buenos días. Mi hija tiene 5 años de edad y en lo que va del año, en dos ocasiones tuvo un sangrado en la nariz, uno en el kinder y otro dormida en la madrugada. El sangrado sí es mucho y a veces le duele la cabeza y le salen moretones en su piernita y bracitos. ¿Esto tendrá que ver con anemia o algún indicio de cáncer? Estos es síntomas, síntomas, doctora.
3: Sí, este es muy importante. Eh. Recalcar que cuando hay varios síntomas, pues bueno, hay que llevar a ese niño a, a revisión, ¿no? Uh -huh. Primero ver qué es lo que está pasando en la nariz. Este, eh, Estamos ahorita en época invernal donde también se puede resecar la, la mucosa de la nariz y, y ser fácilmente que sangre. Uh -huh. Hay que ver eh, qué tanto es mucho. ¿No? a lo mejor es una mancha, este si ocupamos medio papel higiénico, si tardó el sangrado más de cinco minutos en remitir con la presión de la nariz, uh -huh. este y, y la presencia de otros síntomas, si hay alguna bolita en el, en, en, en el cuello, si ha habido fiebre, disminución de peso. Pero yo recomendaría a esta mami que lleve a su nena a revisión para que se le haga un buen interrogatorio y obviamente pues revisar a la nena y ver si amerita algún estudio de de laboratorio para ver cómo están las plaquetas y ver si este se trata de alguna otra cosa, pero ya, lo más pronto eh, posible.
2: Porque sí nos está hablando de estos moretones, uh -huh. ¿no? las piernitas.
3: Sí, más que es en agudo, o sea, si es en lo que va del año, estamos hablando de Dos. cinco o seis semanas, ajá, y pues bueno, este si sí es necesario que la lleve a revisión.
2: Doctora, antes de irnos a la pausa, eh, me gustaría que platicáramos eh, sobre sobre esto, el, el, el camino hacia la detección, en cuanto nosotros notamos algunos síntomas uh -huh. eh, de alerta de los que usted nos acaba de decir, vamos a un doctor y podemos eh, bueno, pues el doctor nos dice sí, ¿sabes qué? Hay sospecha de cáncer. Uh -huh. ¿A qué camino nos vamos a enfrentar? Porque nosotros como madres, como padres, las personas que nos están escuchando y que tienen hijos, deben de estar pues a, a muchas veces, pues el miedo, ¿no? Esa es una sí. de las de los emociones que nos vienen y ¿a qué nos vamos a enfrentar? ¿A Ajá. qué vamos a enfrentar a nuestra infancia cuando estamos en un camino a, a la detección y un posible tratamiento de cáncer, doctor? Sí, bueno, este es un tema un poquito
3: delicado porque, pues bueno, para empezar, mamá y papá no deben de tomar la decisión de... Este, yo le voy a tomar una radiografía de mi hijo, ¿no? O sea, sí tiene que ser indicada por un médico. Bien. Obviamente, si sí están viendo que el médico no lo está solicitando y si sí ven que hay, este, como que mucha sintomatología en, en, en alguna, este, parte en específico del cuerpo, por ejemplo, mucho dolor persistente en una pierna, ¿no? Eh, y el médico pues le dice Esto es lo más común, es dolor Por este crecimiento Están creciendo los huesos Pero es es en un solo lugar Y es recurrente Localizado, localizado este eh, 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 in, ah, Incluso incremento de volumen No sé y este, y el médico no hace, no toma la decisión. Entonces ahí es donde entramos a buscar una segunda opinión, Bien. sí, este sobre todo, pues bueno, buscar, en el caso de los niños, pues bueno, buscar pediatras, uh -huh. sí, certificados, este que, que, que puedan, este, indicar la realización de estos estudios, porque pues bueno, muchas veces significa un piquete para el niño, radiación para el niño, y este eh, eh, a lo mejor también el gasto para el para el familiar, ¿no? Y pues bueno, si yo no veo eh, como papá que haya una resolución pronta, pues este pedir la segunda opinión. Si es un poco difícil que yo le diga ahorita, este, si es sospecha de leucemia, pedimos... este estos estudios de laboratorio, ¿no? Este, eh, si es sospecha de un tumor en, en abdomen, pues por lo menos es el ultrasonido, ¿no? Mm. Este, y si es sospecha de un tumor en sistema nervioso central, pues es por lo menos la tomografía, ¿no? Okay. Pero, pues, sí es mejor la valoración por el especialista para no, para evitarnos gastos en, en balde, ¿no?
2: Por supuesto, uh -huh. y, y llegar justamente a esta detección oportuna. Sí. Ahora vamos a hacer la última pausa okay. antes de eh, llegar con las conclusiones y esta parte psicológica, nutricional y emocional, que también tiene que ver con el cáncer infantil. Una pausa, la última, y nosotros volvemos con más aquí en Sano y Veracruzano.
0: Respiramos profundo estiramos el cuerpo despejamos la mente eso es ahora vamos a un corte y regresamos tal vez no necesitas un vuelve a la vida mejor no te alejes de la salud
1: para llevar a casa. Puede ser que el cáncer surja sin que aparezca ningún síntoma, pero si tu hijo o hija muestra algunos de los que menciono aquí, no lo pases por alto. Pérdida de peso, continua y sin causa aparente. Dolor en los huesos y las articulaciones después de haber tenido actividad física o jugando. Dolores de cabeza acompañados de vómitos, generalmente por la mañana. Hinchazones que no desaparecen, sobre todo en el cuello, las axilas, la ingle y el abdomen. El aumento del volumen del vientre Petequias, es decir, pequeñas manchas de color rojo vivo que aparece en la piel a causa de una hemorragia subcutánea Moretones o hematomas que aparecen sin que haya habido golpes previos un resplandor blanquecino en los ojos cuando la retina se expone a la luz como si fueran destellos. Cansancio y palidez constante. Anemia. Fiebre persistente de origen indeterminado o desconocido. Si identificas en tu niño o adolescente algunos de los síntomas anteriores, busca atención médica. Si el problema persiste después de la consulta y el tratamiento, regresa al médico e insiste en un diagnóstico más cuidadoso o bien consulta una segunda opinión.
2: Muchas gracias a la producción que nos ayudaron precisamente en la elaboración de estas cápsulas. Valiosas, doctora, recalcar ¿no? los síntomas que no necesariamente nos indiquen que hablamos de un cáncer, pero si tenemos más de uno, sí creo que sí hay que acudir al doctor. Y como bien lo decía, si esta primera opinión no nos complace, no nos llena eh, satisfactoriamente, bueno, pues estamos en toda la libertad de acudir con otra persona especialista. La doctora Elizabeth Cortés Sánchez, hematóloga, pediatra, nuestra acompañante, nuestra guía, quien nos ha llevado de la mano por este camino difícil sobre hablar sobre el cáncer infantil que, bueno, pues ya, ya lo decíamos, el próximo 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil por ello nosotros tomamos conciencia y hacemos que nuestra audiencia que nos está escuchando, padres, madres, tutores, Hagan conciencia también de que los niños eh, y niñas no, no van a acudir solos al médico. Nosotros debemos estar pendientes de cualquier tipo de, de cambio, que alteración, que nada es normal. Doctora, el tratamiento de cáncer en los niños puede incluir diferentes, también como el de adultos. ¿Cuál es, ¿Cómo es el tratamiento de cáncer? ¿Hablamos de cirugías, de quimioterapias también? ¿Qué, de cómo...
3: Sí, dependiendo del tipo de cáncer, pues es el abordaje que nosotros vamos a dar. Eh, principalmente, pues bueno, están los medicamentos de eh, tipo quimioterapia, uh -huh. eh, pues en ciertos tumores se realizan cirugías donde extirpamos el tumor, incluso previamente utilizamos quimioterapia eh, eh, y ya posteriormente se administra radioterapia, ¿no? Ok, uh -huh.
2: doctora, este para, para el tratamiento del cáncer y como muchas otras enfermedades no hablamos únicamente pues del oncólogo o, como, o del hematólogo, ¿no? Uh -huh. O del pediatra. Estamos ya ahí tan solo van tres, tres sí. especialistas. Entonces hablamos de un equipo interdisciplinario donde también entra las trabajadoras sociales, eh, las, las, las personas especialistas en psicología. Muchas personas integran el tratamiento contra el cáncer, eh, pero quisiera retomar el, tra el trabajo que hacen las personas en cuanto a la psicología. Qué uh -huh. difícil, qué difícil para cualquier persona en cualquier etapa de su vida que nos digan tienes cáncer. Sí. Sin embargo, a los niños, a las niñas, ¿cómo se les habla del
3: cáncer, doctora? Sí, bueno, una vez que el paciente es diagnosticado con esta enfermedad, pues bueno, la, la, lo primero es abordar a los papás eh, con el apoyo de psicología. Obviamente, pues bueno, eh, trabajo social también tiene eh, eh, que ver ahí porque se altera totalmente la dinámica familiar de trabajo de, la, de, 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 de todos los integrantes de la familia. Eh, ya posteriormente que eh, damos toda la información necesaria a, a mamá y papá, pues nos vamos con el niño. También dependiendo de su edad eh, eh, tenemos que... Eh, acercarnos en, de la mano con la psicóloga este infantil, oncóloga, este, o sea, este psicóloga, oncóloga, infantil. Eh, eh, de, de acuerdo a la etapa eh, del niño, si es pequeño, si es adolescente, es el abordaje que da la psicóloga uh -huh. y la forma en que nosotros vamos a explicar al niño que tiene una enfermedad, que va a tener que estar internado, que va a tener que recibir piquetitos, medicamentos que le van a dar ciertas reacciones uh -huh. y este, pues ir sensibilizándolo poco a poco con todos los cambios que también va a notar en su cuerpo, ¿no? Por supuesto, en ningún momento ocultar la enfermedad. Sí, y sobre todo, bueno, va a haber algunos pacientes, de todos nuestros pacientes va a haber un 10% que va a requerir un trasplante. Entonces, este, estamos hablando de un trasplante, eh, este, de médula ósea o de, este, progenitores hematopoyéticos, donde, este, pues bueno, generalmente son los niños que no respondieron a, al tratamiento de primera línea o segunda línea. Y que necesitamos rescatarlos con una quimio muy fuerte y con eso, este para recuperar la función normal de la médula ósea, se hace el trasplante, ¿no? Entonces, este también es, es muy importante sensibilizar tanto a los papás, a la familia y al niño con todo esto que va a suceder porque es un camino largo y seguramente sí. también
2: nos están escuchando eh, personal educativo es decir sí, los maestros, los maestros sí. cómo hablar con, con, con los niños y niñas que muchas veces en estas en esta edad de, de infancia a veces puede ser la crueldad no y, y hay incomprensión y, y más bien a este pues como comparte de la información podremos eh, pues no sé hacer conciencia a todos tanto como los alumnos como los maestros para tratar al niño al eh, alumno que también uh -huh. está haciendo esto pues, a
3: pesar de eso, generalmente el niño no es este objeto de bullying, ¿no? Uh -huh. Este Generalmente son los pacientitos son muy comprendidos en, 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 en sus escuelas. Hemos ido a dar pláticas a las escuelas donde pues, el, el niño que tiene esta afección pues es muy bien aceptado y querido por sus compañeritos. Siempre están ahí este, al pendiente de él. Okay. Este, pero sí es importante insistir en, en todos los, los las personas que tienen implicación con los niños maestros este cuidadoras este que eh, eh, en las guarderías también por ejemplo no eh, eh, que si ven un dato de alarma comentarle al papá no a mamá y papá porque luego mamá y papá están muy ocupados o tienen más niños y este y hay cosas que no notan no este, hablando del manejo y, este pues multidisciplinario pues est estamos hablando de un trabajo en equipo impresionante en, en una unidad oncológica hablamos de neurocirugía de neurología nefrología, inmunología, gastroenterología, nutrición. Es todo un equipo multidisciplinario donde cada uno aporta su granito de arena para que el niño, este, pues, eh, 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 reciba la atención que necesita. Y, y pueda progresar hacia la curación.
2: Y uh -huh. acabo de mencionar algo importante, doctora, que es precisamente la nutrición. Uh -huh. ¿Cómo es este esquema eh, nutricional para los niños y niñas con cáncer? Sí, eh,
3: generalmente eh, los niños con cáncer, pues al recibir quimioterapia o radioterapia, eh, son más propensos a las infecciones. Entonces sí tenemos mucho cuidado con los alimentos que les damos. Además de que hay ciertos alimentos como el chocolate, eh, los al alimentos este ácidos, como el agua de Jamaica, incluso el tomate, okay. este que no se pueden administrar durante ciertas quimioterapias, porque si no me pueden dar una reacción o la exposición al sol también, por ejemplo, no. Uh -huh. Entonces sí son eh, eh, recomendaciones dietéticas que les damos a mamá y papá, este de alimentos siempre bien cocidos, este elaborados en casa con todas las medidas higiene. este de higiene y este sobre todo pues balanceado, no uh -huh. eh, eh, en, en considerar
2: este, todos los grupos alimenticios. Muy bien, y, doctora, pues estamos propiamente ya cerrando el tema, nos quedan últimos dos minutitos y, y me gustaría que nos compartiera pues desde desde su experiencia, qué recomendación le podríamos dar a las personas que nos están escuchando y que ya tuvieron una, un panorama más amplio ahora que se habló de esto que es el cáncer infantil y que muchas veces pues se nos pierde de la vista, doctora, sus conclusiones. Bueno, este, yo invito a, a todos,
3: mamá, papás, este, maestros, este, cuidadoras de niños, que si notan un dato de alarma, pues bueno, no hay que escatimar en, en, en buscar la causa, ¿no? Eh, no buscar más de dos médicos, tres médicos, si ya estamos viendo que el niño no mejora, pues irnos, sino entonces con un subespecialista, ¿no? Por supuesto. En, en un dato de alarma muy importante. Este, y pues bueno, invitarlos a que a, 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 a despejar dudas siempre este, con el médico de cabecera, o su pediatra, en, 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 en este caso que son los niños, este... Y, pues, documentarse con información de sitios eh, de, eh, fiables, de no confiables, ¿sí? Como este los sitios de Secretaría de Salud, ¿no? IMSS,
2: y este, ¿no? fabuloso. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar eh, para consulta particular o en, en el centro de salud?
3: De manera privada en Américas número 362 el teléfono es 841-3550 ahí se pueden solicitar citas uh -huh. y este si no me pueden seguir también a través de Facebook eh, como hematóloga pediatra Jalapa. Tengo una página también donde comparto información que cura <risa> o que previene <risa> Muy bien. este con mi nombre, doctora Elizabeth Cortés Sánchez o también me pueden buscar como hematóloga pediatra Jalapa.
2: Doctora, pues qué honor la verdad que nos haya acompañado la doctora Elizabeth Cortés Sánchez, hematóloga pediatra, para hablar de este tema del cáncer infantil y bueno doctora, siempre los micrófonos están abiertos para usted desde es su casa. Gracias por acompañarnos y gracias por compartir su conocimiento. no Muchas gracias por el foro y pues Cualquier duda, ahí estamos. Seguro. En redes sociales estarán los contactos de la doctora Elizabeth Cortés Sánchez, hematóloga pediatra, aquí que nos acompañó en Sano y Veracruzano. Yo soy Alejandra Mota, nombre de todo este gran equipo que hacemos posible esta emisión. Nosotros nos vamos y nos escuchamos a donde más, por Radio Más. Gracias.
0: Terminó la consulta. Y ahora sí, mente informada en Cuerpo Veracruzano. Les esperamos el próximo miércoles a las 16 horas en Sano y Veracruzano.